0: 用声
1: 音碰撞世界，生动活泼。Hello， 我是一凡。借用节目开头的时间，为生动活泼新的招募信息吆喝两声。我们正在寻找商业播客的内容策划、节目监制，还有实习生。欢迎爱研究、写作和讨论的小伙伴加入我们。你可以在节目的文案部分，也就是 show notes 中找到投递简历的链接。好，那我们就赶紧进入今天的节目吧。你生动早咖啡与你轻松同步日常生活与商业世界。嗨，早上好呀！今天是二零二三年的五月八号，星期一。这里是刚刚结束了五一假期，重新回归的生动早咖啡。我是来自生动活泼的梦一。我们节目组呢，在五一期间休整了一周的时间。然后这几天，我们也看到评论区有一些朋友问到：“怎么早咖啡不再更新了？是不是停更了？”这样的疑问。我们肯定没有停更，我们只是在五一期间多休息了那么几天。现在我们早咖啡编辑部已经全员到位了。在节假日之外呢，我们早咖啡肯定还会保持着日更的节奏来陪伴大家的每一个清晨。如果说有任何节目安排的变动，我们肯定也会在节目当中提前和大家来说明的。今天我们要聊到的这个话题呢，就是每年的三月到六月都会集中扎堆举办的马拉松赛事。随着跑步在中国的普及，城市内的路跑设施逐渐完善，很多的跑团也都出现在了各个体育中心。在这股热潮之下，马拉松比赛也在近几年迅速热了起来。根据第一财经的数据，截止到三月底，全国半程以及全程马拉松比赛的场次就多达二十六场，其中万人以上规模的赛事有十七场，已经有超过三十万名跑友踏上了马拉松赛道。根据中国田径协会的报告。今年上半年已经备案的路跑赛事达到一百三十三场，而实际举办的赛事数量相比这个数字更多。我们的听友炸鱼还观察到，一些三线城市举办一次马拉松赛事的流水还可以达到几千万。今天我们就想和你一起来了解一下，马拉松比赛为什么最近会遍地开花？到底是什么样的原因导致它成为体育营销的跑马场呢？在这之前，我们先来关注几条简短的商业科技动态。苹果发布二季度财报 ，iPhone 表现依然强劲。五月四号，苹果公司发布了2023财年第二季度的业绩报告。财报显示，苹果的收入是948亿美元，同比下降百分之三。尽管已经连续两个季度的营收下滑，但是这个数字还是高于市场的预期。Mac 电脑和 iPad 等等硬件产品的销量下跌明显。目前苹果的主要收入依旧来自于 iPhone， 这得益于印度、菲律宾和墨西哥等等新兴市场的贡献。iPhone 的营收达到了513亿美元。在财报电话会上，苹果 CEO Tim Cook 也专门提到了印度市场，表示印度有很多从安卓阵营转向 iPhone 的用户。而此前 iPhone 供应链所带来的产能问题现在已经解决了，新工厂也已经投入运转。针对最近火热的人工智能热潮 ，Cook 表示这项技术现在还有。不少的问题，苹果会谨慎地将 AI 技术融入到产品当中。作为目前全球市值最高的公司，在财报发布之后，苹果的股价上涨了接近百分之五，也创下了去年十一月以来的最大单日涨幅。微软全面开放 Bing AI， 更新第三方插件等等多项功能。5月4号，微软在官网上宣布了搜索引擎必应和浏览器 Edge 的一系列重磅升级。搭载了人工智能技术的必应不再需要申请测试，而是直接对所有的用户开放。使用者通过 Edge 浏览器访问必应，就可以直接和人工智能进行对话了。必应目前提供了更有创造力、更平衡和更精准三种不同的对话模式。此前只支持英文的文字生成图片工具 Being Image Creator 也开始支持包括中文、日文和法语等等100百。多种语言，世界各地的用户都可以用自己的母语来生成图片了。而 Edge 浏览器还会在未来几周新增智能摘要功能，可以自动提炼网页或者是 PDF 的文档核心内容供用户阅读。同时，微软还宣布将会开放 Bing 的第三方插件，创建一个开发者平台，让更多的开发者参与进来。伯克希尔哈撒韦召开股东大会，公布一季度业绩。五月六号，也就是上周六，今年的伯克希尔·哈萨韦股东大会在奥马哈召开。即将九十三岁的巴菲特和九十九岁的芒格共同出席了这次股东大会的问答环节。他们两个人也回应了市场关心的很多热点话题。巴菲特表示，此前破产的硅谷银行如果没有得到担保，将会产生灾难性的影响。而针对人工智能的话题，巴菲特认为这项发明的初衷是好的，但是人们还没有办法完全掌控 AI， 所以巴菲特对此有些担忧。芒格则对人工智能的一些宣传持怀疑的。态度，在股东大会开始之前，伯克希尔哈萨韦发布了二零二三年第一季度的业绩报告，他们的总营收超过了八百亿美元，同比增长了百分之二十。目前，伯克希尔哈萨韦超过七成的投资都集中在苹果、美国银行和可口可乐等等五家公司。四天之内，特斯拉中国连续涨价两次。五月二号和五月五号，特斯拉中国连续两次对旗下车型的价格进行了上调，其中国产 Model 3和 Model Y 涨价了两千元，进口 Model S 和 Model X 涨价一点九万元。特斯拉方面曾经公开表示，以生产成本来定价。二零二二年，由于锂电池成本飙升，特斯拉多次上调过产品的售价。从去年年底开始，特斯拉则多次降价，部分的产品甚至达到了特斯拉进入中国以来的最低售价。对于这次的涨价，财新的分析认为，在不断降价的预期之下，部分潜在用户会推迟购车计划。而特斯拉这次小幅度的涨价，也释放出了不会再降价的信号，同时也没有增加消费者太多的购车负担。有业内人士认为，特斯拉。通过涨价改变了用户预期，催促用户来下单购车。这一次涨价也是为了维持毛利率。马斯克此前在财报电话会上表示，特斯拉要坚守百分之二十的毛利率的业绩底线。以上就是值得你关注的几条商业科技动态，别走开，我们马上和你一起来聊聊最近遍地开花的马拉松赛事为什么成为了体育营销的跑马场。欢迎来到今天的《清解读》。对于不了解跑步乐趣的人来说，这些起早贪黑去长跑的人仿佛是在自讨苦吃；而马拉松赛事所导致的封路，还会时不时的给自己的日常出行带来不方便。但与此同时，爱好者们又沉迷于这项运动给人所带来的生理和心理上的提升。早在2020年的时候，中国受世界田联认证的路跑赛事数量已经位居世界第一。路跑赛事除了常规的全程和半程马拉松，还发展出了超级马拉松、越野跑和迷你跑等等形式。根据中国田径协会的报告， 2 0 1 9年全国范围内的路跑赛事超过了1800场，参赛的总规模超过了700万人次。受到赛事数量和参赛者迅速增长的鼓励，中国田径协会还曾经在2020年提出了路跑赛事产业突破1200亿元的发展目标。一方面跑步的门槛很低，没有场地和设备的硬性要求，但是另一方面，跑完几十甚至是上百公里是需要科学的训练和赛事方面专业的支持的。一开始马拉松是作为一项奥运会的项目出现在1896年的雅典奥运会上，一年之后最早的马拉松赛事——波士顿马拉松诞生了。在一百二十六年的历史当中，波士顿马拉松从只有男性和本国运动员参赛，发展成了有男女和海外运动员的标志性赛事，并且引领了世界各地马拉松比赛的发展。在美国之外，伦敦马拉松和东京马拉松也在跑圈当中享有很高的声望。而中国的第一场马拉松赛事是在1981年的北京国际马拉松赛，当时只有12个国家和地区的86名选手参赛，和马拉松相关的赛事服务商也更是少得可怜。哪怕到了1996年上海马拉松诞生的时候，这项小众的赛事仍然被视作是专业运动员的游戏，常常出现报名报不满的情况。而改变这种情况的重要因素之一就是政策环境的变化。2015年，中国田径协会优化了马拉松的管理模式，取消了对群众性和商业性赛事的审批，为办赛扫除了许多实际的困难。同时，鼓励5到10公里跑这种新手友好的比赛，也吸引了更多新人加入跑步大军。此后，马拉松赛事的数量进入了井喷期，在五年之内增长30多倍。在赛事飞速发展的过程当中，头部的马拉松运营商也跑了出来。比如说，有“马拉松第一股”之称的智美体育，从二零一一年第一次承办广州马拉松以来，做广告起家的智美成功转型，以马拉松赛事运营公司的身份也被人所熟知。凭借着之前积累的广告资源，智美迅速搭建了体育赞助体系，赛事运营毛利率曾经一度接近百分之八十。另外，在马拉松运营商当中，还有不少有着国资背景或者是由上市公司控股的大玩家，以及完全市场化、白手起家的民营企业。政策松绑和跑圈发展，帮助马拉松赛事在国内具备了千亿产业规模的潜力。而商业化是马拉松发展的另一个不可忽视的力量。由于大部分体育赛事面向的是数量有限的专业观众，大部分赞助商都是和运动直接相关的。以中国的羽毛球俱乐部超级联赛为例。这个联赛的赞助商名单上，大多都是红牛、李宁这样的品牌，一些品牌还会守住某一类体育比赛的赞助席位，来强化自己在这个领域的影响力。然而，在顶级马拉松赛事当中，不仅能够见到花旗银行、美国银行、宝马等等一些其他赛事当中难得一见的大公司，新的赞助商也在不断的入局。在国内，汽车运动装备品牌和金融公司的表现尤其积极。当不少体育赛事还在争取新的赞助商和更高的赞助费用的时候，一些马拉松赛事的赞助商已经从两三个发展到了十几个，甚至有些还发展出了多层级的赞助体系。那为什么马拉松比赛会获得品牌和商家的青睐呢？原因之一：精准触达高净值人群。根据胡润研究院在二零一六年发布的《中国千万富豪品牌倾向报告》，跑步这项运动首次超过了高尔夫，成为了中国富豪最青睐的运动方式。长期以来，跑马拉松的人群也被冠以高学历、高收入、高职位的头衔，自然也是具有高消费能力的。根据澎湃新闻的报道，一个中产马拉松参与者的账单大约是在一万八千元左右，涵盖的项目除了跑步装备，还有训练、赛事开销等等。市场调研公司尼尔森的统计数据表明，中国马拉松爱好者每年的平均花费都在一万元以上，并且在跑步方面的开销还在不断的增加。那除了消费能力的增强，马拉松爱好者们往往对品牌和赛事也有着很高的忠诚度。这和顶级赛事的苛刻报名机制有关。以波士顿马拉松为例，要想拥有报名资格，跑步者首先需要跑进一定的达标时间。许多赛事已经不接受没有跑过马拉松的人来报名了。有些还会要求报名者必须在一定的时间之内完成过马拉松，这种环环相扣的资格制让爱好者们必须持续练习和参赛，不断的更新自己的装备，这也就增加了品牌和这群高消费力人群不断接触的机会。原因之二，品牌曝光时间长。马拉松有着比较成熟的转播体系。早在2015年的时候，通过电视转播的中国马拉松赛事就超过了五十场，其中央视转播了二十二场，各个地方电视台则转播了三十多场赛事。通过网络视频直播的马拉松赛事也超过了三十场。转播帮助顶级赛事触达到了更多的观众。以2019年波士顿马拉松为例，大约有两百万人观看了电视直播，三百万人观看了网络直播。不过和大多数的体育赛事不同，马拉松的转播时间比较长，而且画面看上去也相对比较单调，基本上就是几组人在跑步。那这种特点呢，让赞助马拉松的品牌们倒是有了更长的曝光时间。尼尔森在研究了2019年北京、上海等等地方十场马拉松通过转播所获得的媒体价值和品牌曝光之后，发现每场比赛品牌的平均曝光时间接近七个小时。通过场边广告、比赛背景板等等方式，品牌可以获得稳定的、远超过其他体育赛事的露出时间。另外，阿迪达斯等等运动品牌为了推广自己的跑鞋，还会签约多名运动员来组建专属战队，将单调的跑步画面变成自己的跑鞋广告。原因之三，有影响力的城市营销活动。在转播的时候，出于丰富转播内容的考虑，转播镜头还会给到城市风光、人群，还有赛道周边的设施。那解说呢，也往往会介绍一下主办城市的人文历史等等，这也就给了城市展现自己的机会。那从这个角度来说，马拉松可以成为一个城市的旅游风光片。此外，比赛还会吸引到许多外地的参赛者。根据中新网的报道，武汉马拉松的参赛选手当中，武汉市以外的选手超过了六成，其中外省的占。到了百分之五十五。根据尼尔森发布的《中国马拉松人群与消费洞察报告》有，有百分之五十的跑者有外地参赛的经历，其中有六成选手会选择在比赛地旅游观光。一些城市也是看准了这个机会，比如说成都，就直接把特色小吃摆在了赛道旁边。那从实际效果来看，马拉松作为城市营销的活动是成功的。比如说，二零一八年的厦门马拉松为厦门带来的直接经济效益接近三亿元。甘肃兰州国际马拉松比赛开办以来，到兰州旅游的人数年均增长超过了百分之十五。这种积极的影响也是吸引到了越来越多地方政府的注意，马拉松赛事也在最近几年出现了下沉到低线城市的现象。不过，举办马拉松并不是一件容易的事情，在赛道规划、电视转播、医疗保障等等方面都有很高的要求，而且需要和大量的部门以及团队来打交道，而这些都有赖于当地的支持力度和举办方的专业能力。2021年发生在甘肃白银的越野跑事件，就是由于举办方在气象服务、安全保障和急救预警方面都没有做到位，最终酿成大祸。今年五一期间举办的北京运河半程马拉松也出现了多次更改赛道、补给和医疗安排不合理等等情况，让参赛者的安全得不到保障，也引发了强烈的不满。这种参差不齐的赛事水平，不仅让地方的小赛事很难盈利，也是未来马拉松产业发展过程当中必须要解决的问题。那聊到这儿，我们也很想来问问你。不知道你是否喜欢跑步？你或者是身边的亲友参加过马拉松赛事吗？有些什么样让你印象深刻的经历呢？欢迎在我们的评论区一块来聊聊吧。这就是我们今天的节目了。我们其他的成员还有监制泽林、监制一凡、声音设计 Jack、实习生 Aurora。感谢你收听今天的生动早咖啡，那我们就下期再见。